0: Hola, bienvenidos a una emisión del podcast universitario. En esta ocasión hablaremos de reciclaje y conservación del medio ambiente, un tema demasiado escuchado pero que pocas veces conocemos verdaderamente. Soy Camila Hernández y junto con Lisbeth Cerrito, Axel Aguilar y Rodrigo Hernández te invitamos a no solo escuchar sino cuidar a nuestro planeta comprendiendo desde diferentes aspectos de nuestra vida diaria su implicación.
1: Bienvenidos. Hola, yo soy Axel Aguilar y realmente concuerdo contigo, Camila. Es un tema que se viene desarrollando desde tiempos muy antiguos. Sin embargo, en el último siglo y en el que estamos en la actualidad, la problemática de la contaminación y los efectos de las actividades humanas se acrecientan. El reciclaje, así como lo conocemos ahorita, se cree que tuvo su origen en Japón alrededor del año 1031. Comenzó con la reutilización de papel desechado en el cual se tiene registro de que se conocían a las tiendas en donde vendían este papel reciclado como papel de tienda de papel. Posteriormente, en el año de 1850 aproximadamente en Inglaterra, el uso de carbón tan común en las ciudades y en los hogares generaba mucha ceniza, por lo cual se comenzó a reutilizar para la formación de ladrillos y también como fertilizante. Y más tarde, en 1904, acercándonos más a nuestro tiempo, en Chicago y en Washington, en Estados Unidos, se comenzaron a operar las primeras instalaciones de reciclaje de aluminio. Si bien la historia de reciclaje no es tan actual como lo pensamos, sigue siendo una problemática alarmante, la cual tenemos que estar muy preocupados de ella.
2: Hola, yo soy Lisbeth, y tienes razón Axel, es problemática en la que vivimos y está caracterizada porque nuestra sociedad es una sociedad consumista. Todos nosotros satisfacemos nuestras necesidades conforme a los productos que queremos comprar o podemos comprar, ya sea alimentos, ropa o cualquier cosa de nuestro placer. Los productos que compramos normalmente vienen envasados, empaquetados o embolsados, por lo que además del propio producto nos llevamos plástico, papel, cartón y otro material de embalaje que no tiene mayor utilidad y simplemente lo desechamos, ya sea porque su vida útil ha llegado a su fin o porque bien se ha deteriorado, estropeado o simplemente no lo necesitamos más. Con todo lo anterior se genera una gran cantidad de basura.
0: Y un aspecto que explica el creciente interés por el medio ambiente es la psicología y las ciencias sociales humanísticas, ya que Existe la preocupación por la calidad del medio ambiente, siendo parte de la crisis ecológica, la cual también toma conciencia sobre el deterioro de la biosfera y sus efectos sobre el bienestar y la supervivencia de la especie humana. Es importante reconocer que la expresión humana es tributaria de su lugar y vamos a involucrar las sensaciones, los recuerdos y los sentimientos de nuestro pasado y de nuestro presente, y va a estar ligada a la experiencia espacial, y en este sentido es más que el escenario del comportamiento, es la condición que va a afectar al individuo, y hace referencia al componente físico y material de la existencia, y la relación de las personas que van a establecer con este medio ambiente, al igual Va a implicarse las condiciones sociales, las normas, los valores, incluso las creencias y las prácticas, sino al sujeto y al grupo que lo va a apropiar y lo va a estar usando. Por lo tanto, debemos reconocer que conservar el medio ambiente es cuidar de la vida misma y de nuestra salud tanto física, mental, social y emocional.
3: Claro, Cami, estoy de acuerdo contigo. Yo soy Rodrigo Alvera y regresando un poco al tema de los residuos, todo este volumen que originamos día a día lleva aumentando año tras año en las últimas décadas, todo esto con tendencias muy poco sostenibles, como la compra de artículos innecesarios y la cultura del usar y tirar. Todo esto nos va a provocar un aumento continuo en la cantidad de residuos y una mayor contaminación en nuestro entorno y nuestro medio
1: ambiente. Aquí la pregunta que nos debemos generar es ¿a dónde va nuestra basura y cuál es su destino? Si bien la basura... Usualmente es depositada en basureros al cielo abierto, en donde no hay ningún tipo de control administrativo ni ambiental. Estos vertederos suelen ser los que se encuentran en la mayoría de nuestro país. Y tan solo para darnos cuenta, la cantidad de basura en México que se genera al día es de 120.128 toneladas al día. Entonces, te quiero preguntar a ti, Radio Escucha, ¿en tu casa reciclas? ¿O tu casa es una de esas casas que genera kilos de basura toda la semana?
2: Entonces se preguntarán, ¿qué queremos generar con estas preguntas? Simplemente un sentido de pura conciencia y de reflexión, ya que es obvio que una sociedad que recicla por ende tendrá menos basura en su entorno. La basura que genera una sociedad no hace otra cosa más que crecer cada año. Estudios recientes aseguran que para el 2025 la producción de basura se duplicará y para el fines del siglo se triplicará. Reciclar es probablemente la forma más importante de restar menos basura en una sociedad.
0: Y como tú comentas, ¿cuál nos va a proporcionar esa idea de cómo aportar ese granito de arena a la construcción de un mundo mejor? Un mundo donde podamos respetar el medio ambiente y lo vamos a ayudar a preservar. Cuando hablamos de reciclaje, hablamos de, hablamos de preservar el medio ambiente, el entorno en, en el que vivimos, y no solamente pensamos en nosotros mismos, sino en el mañana, en el futuro de las generaciones que van a venir, y cada material pasa por un proceso de reciclaje diferente. Uno de estos es el plástico, el cual es muy importante y reconocido, ya que el plástico... Va a tardar más de 200 años en degradarse cuando lo vamos a liberar en la naturaleza. El proceso para su reciclaje consiste en recolectar, seleccionar y clasificar, un paso muy simple pero muy necesario, para posteriormente poderlo limpiar y finalmente fundirlo, el cual nos va a proporcionar la materia prima en la fabricación de nuevos objetos de plástico necesarios en la vida diaria. Otro proceso de reciclaje de gran relevancia es el del papel, ya que es un material biodegradable. Por lo tanto, es muy conveniente reciclarlo en lugar de obtenerlo de su fuente natural, que es la madera de los árboles. El proceso inicial es que se va a triturar y se va a someter a tratamientos para generar o liberar las fibras de celulosa que lo conforman y esto nos permite convertirlo en las pastas de papel que se van a utilizar posteriormente en el proceso de fabricación del mismo y el vidrio es probablemente uno de los materiales que mejor se adapta al reciclado esto porque puede ser reutilizado y procesado una cantidad infinita de veces cuando el vidrio es sometido al proceso de reciclaje vamos a ahorrar hasta un 30% de energía necesaria que esta sería utilizada en la producción de un vidrio nuevo.
3: Claro, y otro punto muy, muy importante para el cuidado del medio ambiente sería el reciclaje de las baterías y pilas. Estos productos son muy comunes en nuestros controles, como por ejemplo para la televisión, ya que estas baterías van a estar generando son metales pesados y otros compuestos tóxicos. Esto va a ser muy nocivo para nuestra salud al liberarse al aire libre y a la naturaleza. Al reciclarlas, vamos a evitar gran peligro de que lleguen al medio ambiente y se ahorran en el proceso de fabricación
1: Ahora bien, el impacto ambiental se reduce si las materias primas de los productos que compramos se reciclan. Por ejemplo, no es lo mismo fabricar un papel desde cero a fabricar un papel a partir del reciclaje. Se reduce tanto el impacto en el agua como en el aire y en la tierra cuando se recicla. Se trata de una ecuación muy simple. Se fabrican menos productos y se gasta menos energía. El reciclaje puede ahorrar grandes porcentajes de energía. Por ejemplo, reciclar una lata hace que se gaste 95% menos de energía que si se hace una lata desde cero. Y nosotros como ciudadanos debemos aportar nuestro granito de arena tan solo con separar la basura y ponerle los contenedores asignados de cada una de ellas.
3: Y como orgulloso universitario de la Universidad Autónoma de Querétaro y de la Licenciatura de Fisioterapia, tenemos en nuestra universidad el asombroso proyecto de ecoficio. Este proyecto está constituido por estudiantes de la licenciatura y estamos muy comprometidos con el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. En este proyecto recibimos distintos materiales como lo son el PET, el PET, aluminio, hojalata y bolsas de plástico metalizadas o no metalizadas.
2: Ahora bien, la importancia del reciclaje y de nuestro tema de abordaje está resumido en el cambio climático, el cual es una realidad y es uno de los problemas más graves que afronta el planeta en los próximos años. Este cambio se produce básicamente por la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, sobre todo el dióxido de carbono, el que es resultado de actividades hechas por el hombre. Al reciclar se reduce el consumo de energía, como lo explicamos en el punto anterior.
0: Y este es un tema de gran debate, ya que se relaciona con las emisiones de dióxido de carbono, oxígeno y la industria, el motor económico de todos los países. ¿Es necesario que nosotros cuidemos el planeta? Sí, necesitamos cuidar la economía también. Pero para salvar el planeta hay muchas cosas que el ser humano hace que perjudican el medio ambiente. Esto es un rotundo sí. Y se tiene que respetar el libre mercado. Y a lo que voy con esto es, un porcentaje alto de las actividades económicas van a contaminar.
3: Así es, como ya lo mencionaron, la globalización trajo consigo varias ideologías de las cuales destaca el capitalismo, que este va a ser la base de este proceso el cual está basado en la propiedad privada de medios de producción y la libertad del mercado. Es decir, en otras palabras, cada persona va a decidir si comprar o no algún producto y en qué lugar va a hacerlo. Esto siempre va a ser un poco egoísta, ya que va a seguir un poco su propio interés y objetivo y va a comprar la cantidad de productos que ellos quieran. Siempre va a pagar el precio que se le imponga debido al mercado y a su oferta y demanda. Pero todo esto nos va a llevar a un consumismo humano a esta compra excesiva e innecesaria de bienes, que es la causa del 60% de todas nuestras emisiones globales de gases de efecto invernadero. Es por eso que es tan importante el reciclaje y la educación ambiental para estos procesos y así reducir notablemente este gasto de recursos natural. En resumen, este sistema capitalista impera en el mundo y depende del consumismo. Las empresas van a requerir consumidores para ampliar su riqueza y así generar empleos y oportunidades de desarrollo para los países. Pero esto nos llega con una gran duda. ¿Realmente vale la pena el desarrollo de los países a costa del deterioro ambiental?
1: Y es por eso la importancia de la educación ambiental. La educación ambiental, más que un movimiento ético y una concepción pedagógica, es ponerte como ciudadano en los pies de comprenderte a ti mismo como un integrante del medio. Y del medio me refiero a la tierra, a nuestro planeta teniendo una visión global de lo que somos nosotros junto con el planeta Tierra. La educación ambiental, como lo dice, educa a la sociedad para que tome conciencia sobre la realidad global del planeta. Ahora bien, en este sentido, existen dos grandes vertientes sobre ciertas estrategias que frecuentemente utilizamos para contrarrestar los impactos medioambientales del ser humano en su entorno. Las dos son la reforestación y la restauración ecológica.
2: Tienes razón Axel, en el caso de la restauración ecológica está orientada a la recuperación completa de las funciones, atributos, así como la estructura de la comunidad bio, biótica, de ecosistema que se ha dañado, degradado o destruido, pero esto es algo difícil de conseguir, generalmente se hace con especies nativas locales que están adaptadas a las condiciones del medio ambiente, por lo cual se inicia con el crecimiento denso de herbáceas, arbustos, seguida por árboles pioneros de rápido crecimiento, pero de corta vida, y la siguiente fase es dominada por árboles pioneros de larga vida.
0: ¿Y cuántas veces nosotros como parte de una sociedad o de una fundación o simples estudiantes hemos participado, impulsado o visto alguna campaña de reforestación? Pero existe algo que se llama la reforestación con fines de restauración, la cual va a incluir múltiples etapas y varios procedimientos para llegar al momento de la plantación y esto va a requerir acciones posteriores tan relevantes como el mantenimiento y la evaluación. Y es necesario identificar Primero y delimitar las áreas a reforestar. Esto con trabajos de campo y con el apoyo de las tecnologías gráficas. El trabajo de campo va a consistir en ir y ver la zona y en verdad analizar cuál es el tipo de trabajo que se quiere realizar y después se van a determinar aquellas especies y las cantidades de plantas que vamos a utilizar. Y es necesario nosotros identificar cuáles son las plantas o las especies nativas en aquellas regiones que se van a adaptar a las condiciones del sitio por el clima y la topografía. Y posteriormente que tengamos delimitadas o identificadas cuáles son las especies y cantidades que vamos a estar utilizando, vamos a seguir con aquellas actividades de protección del terreno, esto para mejorar las condiciones del suelo y generar ese proceso correcto para iniciar después la plantación. Y después de plantar, no simplemente vamos a dejar que las plantas crezcan por sí solas y liberarnos de ese proyecto, sino que es necesaria una campaña o unas políticas de protección a nuestro medio ambiente y protección a esas nuevas zonas de reforestación. Así que nosotros no debemos de satanizar las acciones, sino que impulsarlas a realizarlas correctamente. Y siempre vamos a necesitar ser asesorados por aquel especialista del área para que en verdad podamos contribuir con nuestro medio ambiente.
3: Ahora, si bien no todo es color de rosa sobre la reforestación y la restauración ecológica, en la Comisión de Lancet sobre Contaminación y Salud en 2017, se habló que las repercusiones del deterioro del medio ambiente podrían encasillarse actualmente en la categoría de emergencia social. Y esto es muy alarmante, debido al gran impacto que tiene en la salud de las personas indistintamente en la zona de los diferentes países que estas encuentran. Por lo tanto, es importante añadir la definición de salud que la OMS nos propone, que sería el estado completo de bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de las afecciones o enfermedades que nos puede generar toda esta contaminación. Por poner tres ejemplos, todas y todos respiramos el aire que nos rodea, ingerimos todo tipo de sustancias con nuestros alimentos o sufrimos el ruido de las ciudades. La contaminación del aire representa un importante riesgo medioambiental para la salud en todo el mundo, ya que cerca de 7 millones de muertes prematuras fueron atribuibles a solamente a la contaminación del aire ambiental en 2016. Resaltando que la exposición a altos niveles de contaminación del aire puede causar una variedad de resultados adversos para la salud. Ejemplo de esto es que aumenta nuestro riesgo en diferentes infecciones respiratorias, enfermedades cardíacas, derrames cerebrales y cáncer de pulmón, las cuales van a afectar en, ma en mayor proporción a la población vulnerable, como lo son nuestros niños, adultos mayores o a las mujeres embarazadas.
1: Además de esto, también se considera la importancia de preservar el agua como fuente natural e indispensable de nuestra vida, pues es inquietante la situación tan crítica de los países del tercer mundo de la escasez de agua y contaminación que ellos sufren. Se sabe que países en desarrollo, el 80% del total de las enfermedades que presentan estos países y más de una tercera parte de las muertes de ellos están originadas por el consumo de agua contaminada. Las enfermedades transmitidas por el agua representan la principal categoría de enfermedades transmisibles que intervienen en la mortalidad infantil en los países en vías de desarrollo y la segunda causa de muerte por detrás de la tuberculosis en mortalidad de adultos con más de un millón de muertes al año. Otras fuertes también aseguran que cerca del 55% de la población rural en el mundo y 45% de la población urbana en el mundo no tienen la suficiente agua potable para el uso diario y que alrededor de 5 millones de personas mueren cada año por enfermedades de origen hídrico. Esto de acuerdo al Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología.
2: En realidad es bastante preocupante esto que vivimos hoy en día, pero el cuidado del medio ambiente es responsabilidad de cada uno de nosotros. Especialmente ahora cuando el calentamiento global, la disposición del agua, la deforestación, los patrones de producción y consumo, entre otros problemas, representan otros retos importantes para la humanidad. El agua es el sustento de la vida, pero es un recurso limitado. Con nuestros hábitos y actividades las estamos contaminando. Todos debemos cuidarlas y usarla adecuadamente. Actuemos hoy para mañana tener agua. La mayor parte del agua es salada y no la podemos usar directamente en actividades humanas. Casi toda el agua dulce se encuentra congelada en los polos y solo una mínima parte está disponible para el consumo humano. Si todo el agua del planeta se concentrara en una jarra de un galón de 3.7 litros, el agua dulce disponible para nuestro uso sería igual en una cucharada supera. Si bien adentrarnos en el tema de contaminación del agua y de la trata de aguas negras es bastante complejo, se sabe bien que tenemos una problemática de escasez de agua en varios lugares y es asombrante pensar que tan solo en la Ciudad de México se gastan 360 litros por habitante al día, lo que representa casi un 20, un 200%, más de lo que se recomienda. Si analizamos el promedio una familia de cuatro personas, podremos obtener un cálculo impresionante de que por familia, únicamente hablando por familia, se gasta diariamente unos 1920 litros. Y más impresionante aún, pensar que a nivel nacional solo un 30% de agua se trata.
0: ¿Y cuántas veces con estos datos o estas situaciones sentimos que están alejados a nuestra realidad, alejados de lo que nosotros vivimos diariamente? Y es por eso que en este podcast no queremos que nuestras palabras y la información se quede así, en el aire, perdido. Es importante que no pensemos solamente en nosotros, que pensemos en aquel mañana, en el futuro de las generaciones que vendrán después de nosotros. No pensemos egoístamente en solo lo que nosotros queremos en este momento. Y como un dato personal, la verdad, yo trato de gastar la menor cantidad de agua posible porque yo sé que después de mí viene alguien más y si llego a tener hijos ellos van a pagar las consecuencias de mi indiferencia o de aquellas acciones que no hice en el cuidado del medio ambiente hoy. Y existen diferentes alternativas como la recaptación del agua o la utilización de aquellas alternativas que tengan una mejor perspectiva ecológica y a la larga esto va a traer un beneficio económico para ti o para tu familia.
3: Y ahora bien, tenemos que tener en cuenta algo muy importante que estamos viviendo en estos mismos momentos, algo que tenemos enfrente nuestro directamente. Después de un año de pandemia, tenemos el resurgimiento de un uso masivo de plástico que ciertamente está justificado pero no del todo, pues déjate comento que cerca del 75% del plástico generado por la pandemia del COVID-19, como lo son las mascarillas, los guantes y las botellas de desinfectante que usamos para las manos se convertirán en desechos que llegarán a nuestros vertederos y mares y todo esto se va a juntar a la basura que nosotros ya sacábamos día a día de nuestras casas. Esto nos va a traer un grave costo para el medio ambiente y a la economía. Y yo no me estoy inventando esta información. Esto salió en un comunicado oficial de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo, o sus siglas UNCTAD.
0: Y tan solo, ponte a pensar en lo que estamos pasando y lo que seguimos viviendo. Tanto el plástico del uso hospitalario como el de uso personal para salir a la calle, más la implementación de los protectores como caretas o los protectores de plástico que han sido instalados en algunas cadenas para pagar los productos y en el caso del transporte privado como el Uber, el uso del plástico para aislar al conductor del pasajero. Creo que una nueva ola del uso de plástico se está generando y necesitamos poner un alto, parar aquella reducción de contagios, pero en cierto grado costoso. Tenemos que pensar en aquella problemática que estamos generando en la contaminación del ambiente y en el uso desproporcionado de plásticos que no estamos reciclando.
2: Ahora bien, con todo lo anterior que hablamos, queremos dejarle por último a todos los que nos escuchan una frase en la cual podamos hacer reflexión y conciencia y así podamos curar el medio ambiente. La mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos es amor, conocimiento y un planeta en el que puedan vivir. Sin ambiente no hay futuro.
0: Muchas gracias por su atención y esperamos que toda la información que hemos proporcionado en esta ocasión sea de utilidad y que en verdad creemos ese cambio en nosotros y en nuestra sociedad. Gracias.